0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Pues nada, si os parece vamos a ir empezando. Eh, daros la bienvenida a todas, a, todes, a todos, a esta cuarta sesión del curso de Mike Davis de la Catástrofe a la Revuelta. Para esta cuarta sesión que contamos con la suerte de tener a nuestro compañero Isidro López, que, con el que llevamos militando desde hace varias décadas ya eh, en torno a este tipo de temas vinculados, bueno, militando, investigando y pensando juntos sobre, sobre el futuro entre otras cosas de las ciudades. Y le habíamos pedido un poco el que hiciera este bloque de, de transición un poco entre lo que había ha sido la, la perspectiva, la geografía urbana de Mike Davis y su versión más, eh, bueno, como ecosistema o su, versión o su o el tránsito que hace a una lectura ecológica a través de, sobre todo, de ciudades muertas al principio y toda una serie de, de lecturas sobre, sobre el territorio y el, y el clima que también relacionan un poco el, bueno, los tiempos presentes en que ahora de alguna manera sería muchísimo más fácil de de interpretar y de leer toda esta colección de cocidios, pero que en su momento también eran, digamos, unas lecturas un tanto singulares de de la propia geografía urbana. Así que sin más, haremos como otras veces una introducción de unos 50 minutos así y un ratito de de preguntas y y debate.
2: Hola, pues buenas tardes y... eh... Muchas gracias por invitarme a otro Naciones Comunes, en este caso Mike Davis nos ocupa, que, ha, eh, curso muy, que viene muy a punto porque murió, murió hace nada después de un, de un cáncer largo y que él daba las gracias a, a la ley como de muerte digna de California por dejarle, vamos, que básicamente hizo uso de tal y decidió cuál era el momento de, el momento de morir y... Y desde luego, además, es que con con Mike Davis, o sea, de alguna manera es que como su peripecia personal es como. eh, Yo creo que bastante importante para entender eh, su trayectoria, que vista desde fuera, si no, parece una especie de. eh, cajón desastre de distintos temas saltando de uno a otro fuera de lo que serían los, los marcos habituales de clasificación de, de los saberes, ¿no? porque, porque en realidad Mike Davis, digamos que sus, sus prioridades siempre fueron, siempre fueron políticas, políticas entendidas de una determinada manera. ¿no? Eh, o sea, lo que. En, es eh, bueno, que con esto entramos ya un poco en el contenido del asunto, que, aunque bueno, yo creo que de vez en cuando contar algunas cuestiones de la vida personal de Mike Davis como que es que son, que son interesantes a la hora de entender algunos de sus temas y de por qué los, y de por qué los elige, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que el salto a la fama de Mike Davis con Ciudad de cuarzo es como eh, un libro completamente rompedor en su momento y que vendió muchísimo en los países anglosajones. Aquí también se editó como con, bastante, con bastante boato y como con bastante eh, pompa, eh, pero que no se terminó, aunque fue un libro que no se situó, se, o sea, tocaba tantas dimensiones distintas de Los Ángeles como ciudad, que no llegó nunca como a... ...a situarse en ninguna especialidad académica... ...ni en ninguna forma de estudios urbanos previamente existentes... ...digamos que Mike Davis inventa una manera de escribir sobre la ciudad... ...digo de escribir porque parte de la manera que tiene de organizar... ...como los textos y la información en Ciudad de Cuarzo... Eh, ...vienen de una experiencia de primera mano... ...hay gente que habla así de la ciudad... ...y que además hay gente que escribe de manera teórica sobre la ciudad que la misma persona reúna las dos condiciones es harto, es harto poco frecuente y por eso Ciudad de Cuarzo es un libro tan, tan insólito, ¿no? eh, o que fue insólito en su momento. Luego ha creado una determinada escuela pues, de escribir sobre las ciudades, pero es verdad que es una cosa también muy propia suya y que tiene que ver con su, con su biografía. ¿no? o sea Básicamente lo que hace Mike Davis es eh, un análisis de la ciudad de Los Ángeles desde un punto de vista eh, casi total, histórico, ecológico, social, económico, en en movimiento, como en permanente movimiento y como si fuera una especie de mosaico de distintas... eh, realmente lo que era la ciudad de Los Ángeles y lo que sigue siendo la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Un mosaico étnico de posiciones de clase muy fragmentadas y que, sobre todo, cuando escribe Mike Davis en los 90 pues parece directamente un desierto neoliberal eh, de, digamos, de individuos atomizados, familias aisladas en unidades unifamiliares, en extensiones suburbanas completamente gigantescas, una ciudad sin, digamos, un centro visible y que representaba pues, el capitalismo postmoderno, lo que entonces se llama el capitalismo eh, postmoderno, eh, por, eh, digamos, por, por excelencia, ¿no? Además, Hollywood, la industria cultural, la, eh, eh, vecino a, a Silicon Valley y toda la nueva re, la revolución informática, la nueva, digamos, las nuevas producciones de postforistas de, de los años 80, todo ese mosaico lo cubre, lo cubre Mike Davis, pero lo cubre, digamos, con un pie en, en lo que sería la historia del movimiento obrero de Estados Unidos, de los movimientos. Estados Unidos no solo de los movimientos sobre esto es muy importante con el caso de Mike Davis y es una cuestión que lo hace eh, que hace que cada vez más crezca la relevancia de lo que que cuenta y cómo lo cuenta y de los enfoques que que toma o sea Mike Davis vive digamos que él no fue nunca sindicalista, eh, él fue organizer una figura política propia de la tradición estadounidense, Eh, precisamente aquí en en esta casa de traficantes de sueños se publicó el tratado para radicales de Saúl Alinsky, donde habla por extenso de la figura del del organizer, porque es una especie de profesional que dedica su vida a la organización política de otros, pero también como de, de... digamos, de, de sí mismo como militante, etcétera Es casi como un, una especie de apóstol de, de la organización y del movimiento. Y Mike Davis fue eso durante los años 60 en... SDS, Students for Democratic Society, que creo que es una de las principales organizaciones del movimiento estudiantil en Estados Unidos durante los años 70, pero fue objeto de conciencia, quemó la cartilla del Vietnam, estaba muy, muy, muy vinculado con los movimientos raciales de la época. De hecho, una de sus tareas como, como organizador fue montar una de estas marchas absolutamente gigantescas sobre el Capitolio creo que no fue la deja de Hade dream pero poco le, poco le debió faltar no lo digo por por situar un poco de dónde de dónde viene eh, su padre fue sindicalista y él heredó toda esa esa tradición sindical no digamos eh, pero siempre o sea su socialización política eh, y los muchos años que estuvo dedicándose a la política digamos a tiempo completo eh, que además en el caso del organizer eh, e indefectiblemente, digamos, que obligaba a trasladarse a la comunidad a la que se decía, se estaba organizando y vivir allí, o sea, circuló por literalmente todo el país, porque SDS tenía, tenía como ramas locales por todas partes, Texas, Minnesota, tal, y sus, sus tareas, sus campañas, sus proyectos pasaban por Entonces, eso. Digamos que le dio un conocimiento bastante profundo de lo que es la de lo que es la, la realidad del mundo de, del trabajo y, desde luego, las realidades de movimiento que en ese momento eran, sobre todo en el caso de Estados Unidos, pues eh, completamente novedosas y en el resto del mundo todavía más. ¿no? Eh, digamos, la figura de los movimientos sociales desvinculados... Eh, vinculados y desvinculados de las luchas obreras, pero que ya se ocupan de cuestiones urbanas, de feminismo, de cuestiones raciales, de cuestiones tal, de alguna manera prefigurando lo que serían los siguientes 40 años. Entonces, y todo eso se puede encontrar en Ciudad de Cuarzo. Se encuentra, desde luego, la memoria de una California completamente diferente de lo que es la California, digamos, la imagen oficial de la California de triunfadores de los años 80, que es sobre todo la la que se muestra aquí, la otra, la otra cara, eh, una California hecha pues, de obreros como su padre, que se, eh, básicamente fueron despedidos en masa cuando cambió el ciclo, eh, migrantes latinos, que es algo que es muy importante para, para Mike Davis, eh, que algunos vienen organizándose desde los años 60. Eh, la de los movimientos chicanos, pero también la de los perdedores de clase media, los que han perdido la casa, eh, digamos esa mitología de los eh, tan americana de, de, los, de los triunfadores y los perdedores, pues eh, Mike, Mike Davis se sitúa claramente en la de los perdedores y otra vez más aquí eh, hay otra cuestión biográfica importante y es que él eh, básicamente o sea, su propia historia que es como también muy americana porque Eh, él era un delincuente juvenil básicamente hasta que se encontró con la militancia socialista y tuvo una historia como de redención, pero vamos, antes se dedicaba básicamente a a carreras de coches ilegales apuestas ilegales, bebida etcétera, aunque es una cosa que está muy muy americana tuvo varias recaídas eh, y luego circuló por infinidad de empleos en los que, que, que alternaba con con, con el papel de organizer, o sea, que siempre estuvo, tuvo ese sustrato así un poco, eh, pues eso, eh, que luego le permitió comprender muchísimas realidades que, a las que no llegaban, digamos, los académicos, desde luego no los sociólogos, porque lo que hace Mike Davis tiene cero que ver con la, eh, con la sociología urbana, eh, si acaso con lo que se llamó la ecología humana, pero en una versión mucho más transformada, y tiene algo más que ver con lo que se ha hecho en la antropología urbana por buscarle alguna afinidad sistemática, temática, eh, digamos, más académica, pero no es lo mismo en absoluto, ¿no? que son investigaciones mucho más donde alguien viene desde fuera a estudiar algún tipo de sujeto digno de ser estudiado, que es como funciona la antropología por norma general. Esto es mucho más, eh, digamos, una afinidad sentida desde dentro de determinadas realidades o de las realidades más, eh, si se quiere, de abajo de de Estados Unidos. Y otra cosa también muy importante y que está presente a lo largo de, yo creo que casi toda su obra, porque desde luego, o sea, todo esto viene a, a un poco a abundar en la tesis de que Mike Davis siempre ha hecho ecología, eh, porque siempre ha hablado del territorio. O sea, y habla del territorio como un territorio que siempre, digamos, en una versión como que ahora es más frecuente pero que antes y sobre todo si no había todo un marco teórico anterior que lo explicase porque a él no le hacía falta porque su prioridad no era entrar en la academia sino detectar problemas políticos en en la ciudad pues es es una óptica en la que básicamente eh, las personas que lo componen, el poder que lo estructura eh, el, el entorno físico en el que se mueve, el entorno climático en el que se mueve, eh, digamos, eso llamado territorio, todo converge en una organización en nichos que es, que es ecológica per se. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, así se entiende que, que, que a lo largo de su carrera Mike Davis pues, fuera pasando a temas cada vez más propiamente o a visiones cada vez más propiamente eh, ecológicas, porque ya tenía la visión del territorio. Y en este caso, un dato biográfico que es bastante importante es que él nació y se crió eh, en la frontera entre México y Estados Unidos, en una especie de desarrollo de, eh, de estos fordistas de clase media americana con su casa individual, su tal, pero que estaba como al lado de Tijuana y al lado de la frontera. De cuenta eh, que que le marcó mucho de pequeño, que su padre le eh, sacaba por ahí a dar paseos y en uno de los sitios donde pararon se encontró con una serie de fotos como de cuerpos eh, tiroteados que las habían puesto en exposición y preguntó quién eran y decía, y el tipo que era un pues, clásico americano, eh, pues esto, armas, etcétera, etcétera, dijo que eran de migrantes eh, mexicanos que habían disparado los dueños del bar que lo habían expuesto... Eh, o las fotos de los cadáveres estaban expuestas en el en el en el chiringuito o sea también Quiero decir que la brutalidad de la cultura americana del oeste, que es la que él cuenta en última instancia porque California es el final de la conquista del oeste cuando él habla de California, lo que está hablando es de la construcción del Estado americano a través de estas lógicas de, colon, de colonización extraordinariamente violentas, eh, por la lógica del colono blanco eh, conquistando territorialmente tanto a las gentes que ocupan el territorio como el territorio y sus, y sus ecosistemas. digamos, ¿no? eh, Y la frontera es una obsesión ¿eh? para Mike Davis, a lo, largo de toda, a lo largo de toda su, su obra siempre está, siempre está pendiente. Eh, hay un segundo libro, este que es Urbanismo Mágico, que yo creo que es eh, Ciudad de Cuarzo y Urbanismo Mágico hay que leerlos como, como juntos, ¿no? Porque eh, si en Ciudad de Cuarzo hay una, digamos, una visión de Los Ángeles, pues en su momento se le calificó muchísimo de distópica, pero es que no es distópica en absoluto, es una visión realista, lo que, era dist- lo que era utópico en el mal sentido de la palabra, es decir, una construcción que ya no respondía a su tiempo, es la imagen de una California dorada llena de surfistas, de estrellas de Hollywood una especie de clase media que para los parámetros del resto del mundo serían directamente millonarios, extensísima, eh, donde se podía hacer absolutamente todo. Todo eso eh, esto queda, es un certificado de función de eso, pero también es un certificado de nacimiento de otras cosas. ¿no? Es muy curioso que, que a que Mike Davis se le acusase tantísimo, tantísimas veces de catastrofista y de, y de predicar el fin del mundo cuando... Realmente, eh, o sea, uno de sus intereses principales es localizar eh, la política allí donde el resto no la ve, donde solo se ve eh, pandillas de delincuentes o donde solo se ve propietarios de clase media, pero Mike Davis, digamos, que veía la política en todos esos sitios, que es algo que no solía solía pasar y veía, digamos, vectores bastante importantes de joder, políticos bastante, bastante serios. En este caso, Urbanismo Mágico, que es un artículo en la Nilef Review alargado, defiende una tesis, no está centrado exclusivamente en Los Ángeles, aunque, claro, Los Ángeles, digamos, que a partir de que una parte importante de Ciudad de Cuarzo, cuando hace su recorrido por eh, básicamente todas las dimensiones culturales, sociales, políticas, urbanísticas que se nos ocurra de Los Ángeles, entra a hablar de la población latina de Los Ángeles, Eh, y ahí digamos que esto le lleva a a escribir este libro, que básicamente lo que viene a decir es que eh, Estados Unidos en el medio plazo es un país latinoamericano, eh, desde luego demográficamente, que eso lo demuestra durante los primeros capítulos con bastante solvencia, eh, Mm. los niveles de migración son... Son, son altísimos y los niveles de, 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 de desplazamiento de, de las poblaciones, pues eso, eh, WASP, White Anglo, Saxon Protestant en general son muy altos y los blancos caucásicos pues también son bastante altos. ¿no? Pero claro, eh, digamos que aquí la, las preguntas que se, hace, que se hace Mike Davis y que en algunos casos, bueno, no todas ellas porque, porque hay muchas diferencias, pero que en algunas... Por ejemplo, en el caso de Madrid, que es una ciudad con una población latinoamericana eh, ingente, eh, por ejemplo, no nos hacemos habitualmente y quizá deberíamos hacerla si queremos comprender cuál va a ser el futuro político de esta, de esta, de esta ciudad. ¿no? Eh, o sea, por un lado, lo que describe, y digamos que es como por eso digo que es muy el complemento de, de, de lo que describe en Ciudades de Cuarzo, es... Eh, desde un punto de vista como de la propia forma urbanística, que eso yo creo que aquí en, en España, en Cometón Madrid, no nos afecta demasiado porque no, o sea, lo, Los Ángeles no tiene parangón con ninguna ciudad europea, no, eh, las distancias son absolutamente gigantescas, la ciudad tiene una composición completamente diferente y lo que viene a decir en términos propiamente urbanísticos Mac Davis es que la presencia de los, de, sobre todo de, primero de mexicanos y luego de de salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, de toda la franja de América Central que, que ha venido creciendo en emigración a, a Los Ángeles muchísimo, lo que hace es los centros urbanos eh, considerablemente por cómo, por cómo establecen sus propias relaciones. ¿no? También cuenta y pone un montonazo de ejemplos de casos de pues eso, eh, pequeñas comunidades de de Oaxaca o de Guanajuato o de tal, que se trasladan prácticamente en su mitad íntegras a Los Ángeles, permanecen, eh, digamos, como agrupadas, incluso entran en todas en una determinada rama de la industria, la que sea, la textil, la tal, y y a partir de ahí generan redes de solidaridad súper fuertes para los miembros de su propia comunidad y poder seguir recibiendo... Eh, entradas y salidas de personas en, en los ángeles, en, en, por ejemplo, de otras ciudades en, 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 americanas también, pero que sirven como de puente de entrada. Eso es fundamental en las redes como de migración latina hacia, hacia Estados Unidos. Y ahí pues se crean como determinada solidaridad que no existían en absoluto en la ciudad en la ciudad digamos en, anglosajona blanca eurocéntrica digamos del del capitalismo americano tardío, pero también tiene otra tesis que yo creo que es bastante bastante importante y es que a diferencia de lo que claro, esto ha hablado desde el punto de vista de Estados Unidos a diferencia de lo que serían todas las olas de migrantes que han ido llegando a Estados Unidos eh, eh, irlandeses, italianos centroeuropeos que migraban en el siglo XIX y, por supuesto, a diferencia del contraejemplo que utiliza a lo largo de todo este libro, que es la población afroamericana, que es que son es una población autóctona sistemáticamente oprimida, pues cumple un, digamos que es, eh, claro, es, eh, digamos que los... Movimientos afroamericanos pierden la batalla en los años 60 con el envite de Black Power, panteras negras, etcétera, etcétera. Pierden la batalla por ahora, pero vamos, digamos que en ese momento fue una derrota bastante bestia. La economía del crack destroza los, los barrios negros americanos. Esto es pues algo que habla también bastante en, en Ciudad de Cuarzo y de las sensaciones como de, de un estancamiento absoluto, ¿no? Y como una derrota, o sea, es simplemente carne para sobre todo cuando escribe en Mike Davis estos libros, ¿no? que es en el periodo lo, entre los 90 y los primeros 2000. Luego más adelante la cosa ha ido cambiando, pero bueno, sigue teniendo una parte, de decir, no, simplemente hay un 25% de la sociedad americana que está condenada, sin más, a repetir las mismas posiciones, los mismos asuntos y a ser carne para el sistema penitenciario eh, y para la represión y para ser supernumerarios en la sociedad. Entonces, claro, el contraejemplo son los latinos. Y lo que viene a defender Davis es que, a diferencia de esto, de los migrantes del siglo XIX, tipo irlandeses, italianos, etcétera, etcétera, eh, la migración latinoamericana a Estados Unidos se mantiene en relación constante con sus comunidades de origen. Constante. O sea, las economías de remesa eh, tal, estructuran las aldeas directamente de las que salen de las que salen los migrantes en Centroamérica. Eso implica, además, una vuelta constante, un ir y venir constante. Eh. Eh, donde además mutan, pone varios ejemplos de mutaciones bastante, o sea, como de cambio de roles sociales, ¿no? Porque aquí eh, en Palm Springs son oh, los jardineros, la chachalón, no sé qué, pero cuando llegan a sus aldeas en Guanajuato son los proveedores de Guanajuato, entiéndase, en la que sea, en México, en, en tal, eh, llegan y son los, los proveedores de la riqueza. ¿No? entonces son como esa esa dualidad que yo creo que es algo que también pasa aquí con los migrantes africanos en muchos casos ¿no? y, y, como el, el volver, además todo ese mito del volver triunfador, de ¿no? Todo, todo eso lo que hace es mantener una comunicación constante entre las dos partes de la frontera, ¿no? eh, que es muchísimo más porosa. De hecho, la tesis de, de frontera fuerte de, de Mike Davis es, es una especie de línea arbitraria tirada por el poder entre flujos que material, socialmente y vivencialmente son, es, es que están completamente interrelacionados. O sea, no es como, como digamos que completamente eh, poroso. ¿no? Y en ese sentido. Eh, y otra cuestión también, o sea, digamos que eso sería el lado, el lado eh, si queréis, como eh, esperanza dos en el sentido de que eh, pone contra ejemplo de los puertorriqueños que fueron durante los años 60 y 70 a. A Nueva York, fundamentalmente, fueron proletarios de fordista al uso y vivieron eh, los despidos igual que los vivieron los obreros especializados negros en ese momento, que fueron también el momento más bollante de las comunidades negras en Estados Unidos, cuando llegan las reconversiones industriales o las sucesivas olas de reconversiones industriales, caen fuera. Pero la gran, digamos que el gran grueso de la migración mexicana, por ejemplo, ya es posfordista. De alguna manera, ven una economía y va llegando a una economía que cada vez está progresivamente más informalizada, que es algo que va a retomar en, en el planeta de las ciudades miseria. Eh, Mike Davis. Mm, ¿no? Entonces, eh, básicamente, lo que también, recordando los bastante solventes, breves aunque solventes, lo que viene a demostrar es que, eh, digamos, que las. Eh, el, El dispositivo total, digamos, él lo dice como capital social, que como se decía entonces en los estudios sociológicos, pero se refiere a toda la red necesaria para la reconstrucción de la fuerza de trabajo, de la vida con la que se desplazan eh, estos migrantes, el coste, eh, eh, digamos... Que operativo para, para mantener eso con vida es muchísimo más bajo que el de una, que el de las comunidades autóctonas. ¿no? Digamos que esa, la competencia no es tanto la competencia por precio de trabajo a trabajo, sino eh, somos muy capaces de vivir con una cuarta parte del dinero el doble de personas. ¿no? Eh, y eso, digamos que es. Eh, a pesar de la mitología del libre contrato individual capitalista, eso está perfectamente estudiado y trabajado desde el punto de vista de los intereses empresariales, en este caso americano, pero aquí también exactamente igual. Es decir, los nichos de, de, de trabajo ya están pensados en sociedades como migra, donde la frontera y las migraciones son así de, digamos, de constantes y de frecuentes, ya están incorporados al propio sistema de precios del trabajo, ¿no? Eh, digamos que es el racismo institucional, si queréis llamarlo así, pero claro, eh, de alguna manera, sobre eso se encabalgan, que eso también es algo de lo que habla bastante Mike Davis, todos los movimientos reactivos de derecha, todos los movimientos, digamos, propietarios de las clases medias defendiendo los valores de sus casas, digamos, como elemento de corte eh, poblacional y de segmentación poblacional, ante lo que se percibe como... Eh, como una invasión eh, que además se rechazada desde ambos lados, desde el lado cultural, eh, por las clases más medias, como voy de tiempo? Eh, por las clases medias y digamos que por el antiguo proletariado fordista, en tanto que en gran medida ellos compran que es que les están robando el trabajo a, eh, en grandes, en grandes dos y cuando la verdad es que, que realmente los costes de reproducción son infinitamente más bajos. ¿no? Y, claro, o sea, por ejemplo, cuando... Digamos que eso trayéndolo a una lógica actual, eh, cuando se dice, no es que tenemos que ser tan competitivos como China, por ejemplo, ¿no? tenemos que poder competir con Asia. No es algo que tenga que ver con la devaluación salarial, es que tiene que ver con la devaluación social, que es algo bastante más brutal. Es decir, eh, eso incluye eh, todo aquello que hace posible que se reproduzca la vida aquí y ahora. Eh, digamos para su explotación por el capital en la medida que sea posible pero también para la, la otra enorme cantidad de cosas que se hacen fuera de eso ¿no? eh, digo para porque digamos que es, que es eh, eh, son ambos dos elementos incluye también el elemento demográfico que eso es que eh, digamos que es que eso la, digamos que las sociedades europeas también es, es, es absolutamente evidente eh, ¿no? que, eh, de alguna manera Eh, Esa doble vinculación entre los contextos de de recepción y de llegada de la migración, cómo opera eso, transformando los propios contextos políticos locales, es fundamental. Eh, Y más en casos, pues claro, en Estados Unidos, digamos que, por eso muchos eh, muchos de los, digamos, de, de la de las formas políticas de la migración latina adoptan la forma de movimiento más estricta, es decir, sin pasar casi nunca a la esfera política del partido político donde ya en el partido demócrata ya reinan digamos otros, otros intereses ¿no? y es porque están también muy vinculados con las culturas clientelares de, de origen y con los papeles que cumplen estas personas y sus eh, digamos haces de relaciones de parentesco social y tal con sus propios contextos de y en fin, eso digamos que estos, estos dos libros como que forman una unidad... De, como para comprender la, eh, sí, claro, los aspectos evidentemente brutales de la ciudad postmoderna, ¿no? el análisis que hace del Museo Frank Gehry, eh, que enseguida además que te al de Bilbao o todas las arquitecturas están completamente eh, bunkerizadas y digamos que a la vez como con pretensiones ornamentales y demás es brutal, eso es una crítica absolutamente demoledora y si se pone en su contexto, porque luego se ha leído muchísimo más eh, la arquitectura de este criterio, pero si se pone en su contexto esto es una cosa que, que tiene, eh, tiene un filo bestial, ¿no? el, el propio análisis de la forma urbana, de los suburbios, del coche, de la autopista. Todo eso, eh, digamos, que, que se complementa con, con leyendo que es... Eh, cómo se identifican en ese tipo de ciudades cuáles son los vectores digamos, de, de posible dinámica política rupturista, que es que eso no lo perdió Mike Davis jamás en la vida, de hecho su último libro, es un libro sobre los movimientos chicanos y latinos en Los Ángeles desde los años 60, He escrito a medias con alguien, o sea que es algo que, que se le ha interesado muchísimo. Lo que no hace, y eso se lo dijeron mucho los, digamos, en el Los Ángeles Times, en lo que es la, como la inteligencia de Los Ángeles de esa época, dice es que no hace ningún esfuerzo para que las cosas mejoren. Eso quiere, eso quiere decir que no hace recomendaciones políticas asumibles por el sistema político así a sin prevista. Eh, por otro lado, pues forma que es quien ha construido este mismo modelo entonces, pues tampoco tiene mucho sentido plantearse. Como... Entonces, eso es algo que, sobre todo, además, en un campo que era tan aplicado como el de los estudios urbanos, ¿no? que era una cosa como de, bueno, bueno, ya, pero a mí dame tres directrices para que yo haga aquí y tal cual. Pues eso, digamos, que esté que desde aquí pues, es, se prescinde totalmente. O un artículo de esta época que sí, creo que anda por ahí en internet, que se llama The Case for Letting Malibu Burn, como el, el, como el argumento definitivo para dejar que se queme Malibu, ¿no? que es donde viven los ricos de Los Ángeles, donde explica precisamente una perfecta lógica ecológica que las colinas de Malibu, que es, es, es donde... Entonces, están todas estas mansiones y demás, pues que es que no de ahora, sino de siempre, que son pues, un territorio que se quema. Entonces, eh, que se quema y se regenera mediante inundaciones constantemente. Entonces, que en lugar de reconstruir las casas de los ricos una vez, eh, que Arda Maribú se llama, ¿no? eh, pues va a dejar que se quemen las mansiones y que ya está. Y otra cosa, y que la ciudad dedique sus recursos a algo un poco más, más útil que estar como eh, dando servicios de, de catástrofe ambiental permanente a unos cuantos ricos que quieren vivir en, en un enclave de privilegiados. ¿no? Bueno, eso le valió o sea, ser tachado de todo lo que se puede ser tachado en esta vida, ¿no? o sea, de nihilista, pirómano, en fin. Eh, el caso es que la temática, así más propiamente urbana, pues Mike Davis la va dejando, la va transformando y se convierte en lo que, encuentra, en lo que se encuentra en el Planeta de las Ciudades Miseria, que está en inglés, Planet of Slums, que es, eh, desde luego es una ciudad muy diferente de, de la ciudad de Ciudad del Cuarzo, porque aquí, y lo advierte Mike Davis desde el principio, eh, no es que no sea su ciudad, es que no ha estado en ninguna de las ciudades de las que va a hablar. Y habla de prácticamente todas las ciudades de de las grandes megapolis del Tercer Mundo, lo hace con una cantidad de documentación impresionante. Eh, Y y desde ahí lo que nos cuenta es eh, básicamente... eh, fenómeno mucho más global que el, de, que el de Los Ángeles, aunque el de Los Ángeles, pues bueno, si se extraían como las características principales, eh, pues uno podía encontrar en su ciudad ciertas, ciertas cuestiones parecidas, pero claro, Los Ángeles es una ciudad muy singular y desde ahí escribe Mike Davis de la singularidad de, de Los Ángeles. Aquí lo que va a encontrar es una serie de fenómenos comunes Uh, la traducción Planeta de las ciudades miserias no es muy buena porque no usamos, sería como un planeta de chaboristas, un planeta de chabolas, eh, sería una traducción un, que, nos, que nos tocase un poco más el imaginario de lo, que está hablando, de lo que está hablando Mike Davis y lo que habla son pues de las enormes extensiones de las megápolis de eso que se llama el sur global y que así en plan eh, totum revolutum mezcla América Latina, eh, algunas eh, partes de, o bueno, o casi toda África ya, eh, Asia eh, y la India fundamentalmente. Y su tesis es que, estos vamos, su tesis no, digamos que el, el, lo que es el aparato de datos es que estos, eh, digamos que los espacios... Eh, Eh, Los ranchitos, las favelas, las villas miserias, eh, los asentamientos chabolistas, como queramos llamarlos del mundo, crecen a una velocidad eh, que no tiene parangón con ninguna otra forma urbana, ¿no? Eh, Pero bueno, hasta ahí, digamos que eso podría ser un informe de hábitat de la ONU, pero no se queda ahí. Eh, La cuestión que hice, y es una... Eh, digamos que es una tesis que yo creo que hoy todavía se quiere mantener una cierta perspectiva como así de esta, porque bueno, claro, todas las cosas que tenía Mike Davis, que tiene David Harvey una capacidad como de mirar a como fenómenos gigantescos, a un, con una capacidad de análisis y una competencia bastante alta y este... Hombre, lo que nos decía es que en estos espacios es donde políticamente puede o no puede transformarse el mundo en los próximos años y también una vez más como en urbanismo mágico no lo hace por una simple cuestión demográfica, lo hace desde un punto de vista político bastante más complejo. Uno, que crece la informalidad económica, la informalidad digamos el trabajo no ya precario, sino puntualmente remunerado, estacional, temporal, eh, que no es un orden salarial como el orden salarial fordista. Eh, para eso utilizan mucho los estudios de Jan Breman en, en la India. Eh, Jan Breman, un holandés que se tiró también haciendo antropología urbana y del trabajo en la India durante 30 años en Don Bombay y tal como con, en los suburbios y demás y básicamente es un análisis de, la, de cómo funciona el trabajo informal en, en este tipo de contextos y lo que viene a decir es que, que bueno, ahora eso yo creo que está bastante más claro que cuando escribió también Mike Davis, Planeta de, de las ciudades miseria es que desde ahí no hay ningún salto neoliberal a la empresarialidad de tipo europeo, pero tampoco hay ningún salto, digamos, fordista a un proletariado estructurado de la misma manera que el proletariado europeo. Lo que hay es un orden de escasez de capital más o menos fuerte, y por tanto quien posee micro de capital es capaz de explotar la fuerza de trabajo con más, con más o menos, menos solvencia a la también superabundancia de tal cosa. Y la cuestión que es importante es que eh, digamos que el camino o el trayecto que llevan las sociedades antiguas sociedades fordistas es hacia la convergencia con este tipo de fenómenos pero con la persistencia de tanto de un imaginario como de todavía unas estructuras sociales de de los estados de bienestar eh, montadas sobre los imaginarios post Pero lo cierto es que los do, lo, donde se converge es con, con los modelos laborales de, de Indonesia, la India, eh, etc. Lo que pasa es que nos cuesta vernos de esa manera y todavía va a costar unos cuantos siglos porque no... Pero funcionalmente, vamos, bueno, siglos, igual me he pasado, pero décadas seguro. Eh, o sea que no es algo automático ni muchísimo ni muchísimo menos, pero sí que es interesante eh, ver que funcionalmente son, son cuestiones que tienden, ¿no? que tienden a la convergencia. Y también dice una cosa importante en este libro Mike Davis, y es que estos son los espacios políticos centrales, eso ya lo sí, no, eso está más o menos anunciado, y lo dice a partir de que realmente son impenetrables al poder más allá de eh, eh, coger y moverlos de sitio. ¿no? O sea, las, las expulsiones, los movimientos de población pero no penetran dentro de la propia forma urbana, eh, una cosa que hacía mucho Mike Davis que era comparar con películas en, en Ciudad de Cuarzo habla de Blade Runner eh, le gustaba mucho lo de la comparación con las películas y tal, pues en este libro de la película que habla es de Black Hawk Derribado que es un, una película de Ridley Scott también como Blade Runner, no sé si la habéis visto pero es eh, de la misión de los marines en, en Mogadiscio, en Somalia Y eh, como un Black Hawk, que era un un helicóptero de estos de ultimísima generación con sistemas láser de guiado, eh, con un armamento de la leche, eh, se pierde por completo en... En, digamos, en la masa urbana de, de Mogadiscio hasta el punto de que lo derriban con dos lanzagranadas más simples que un cubo una, y, y bueno, pues las famosas fotos de, como de la población saltando encima del helicóptero derribado porque realmente tecnológicamente un abismo lo que había entre una cosa y la otra y un poco decía que ese es el destino del poder capitalista para ejercer el poder dentro de sus propios espacios, ¿no? que son como refractarios al poder, es algo también como de la lógica de dominación colonial, ¿no? eso se veía en la batalla de Argel, no sé si la recordáis, eh, estas es del, de los años 60 cuando eh, se organiza la contradisurgencia francesa en, en la casva eh, y eh, al a poco una... Eh, una mujer eh, mete por los, por los checkpoints una bomba y vuelve a un, un, un café de, de oficiales del ejército franceses. Entonces, la siguiente escena, evidentemente, es el, el ejército francés matando a una mujer embarazada que no tiene nada que ver y montando la revuelta gigantesca. ¿no? Esa tipología, digamos, del espacio... Urbano denso de este, de este estilo, colonizado, pero no conquistado, no sé cómo, que, que no se pueden ejercer, que, que, que la de, de relaciones internas impenetrables o difícilmente penetrables para el poder, son los que van a cambiar eh, en última instancia la política global en el futuro. O sea, es un, es un tema que puede parecer que es así como muy jeremiada, pero una de las cosas de las que, de las, que habla aquí Mike Davis, de las que prometió un libro que ya el pobre no va a poder escribir, eh, es sobre, por ejemplo, cómo las iglesias evangélicas compiten por la organización de, este, de estos proletariados urbanos eh, y organizan, de alguna manera, también eh, estas, eh, estos vastísimos proletariados globales, ¿no? O sea, como que en esas comp- que dibujar lo que dibujar lo que es la competencia por lo que sería el nuevo sujeto revolucionario global, si hacemos caso a a Mike Davis. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos. Vale, pues así comento ya el último libro que quería comentar, que este no lo he traído porque no lo he encontrado, pero que, es, <ríe> que lo tengo. Es un libro que se llama... Tiene un nombre en castellano un poco extraño, Holocaustos de la era victoriana tardía. En inglés queda más normal, late Victorian Holocausts. Y que, y que ya es un libro que se diría que está en en una lógica propiamente ecológica y que define muy bien lo que sería el Mike Davis de la última época pero que tiene claramente una continuidad total con estos libros ¿no? eh, es o sea, es un libro también de apariencia muy especializada pero que luego realmente es un, o sea, está escrito de forma, de forma que es bastante pues, a ver, por momentos parece una novela vamos, porque Mike Davis tenía también un poco ese don de ¿no? eh, ...describir de, de esa manera, lo que pasa es que empieza con un análisis... ...como de los ciclos y de los patrones, el niño y la niña... ...a finales del siglo XIX, que yo entiendo que para los que no estén... ...familiarizados, solo <risa> hay uno de ellos con la ciencia climática... ...pues puede ser un poco, digamos, prolijo... ...pero sí se va a toda la segunda parte del asunto... ...que es donde está la parte que yo creo que es... Eh, ...bueno, la historia climática también está muy bien, ¿eh? para quien se quiera... ...meter en ella, pero vamos que se puede ir directamente a la parte... ...político-social y ahí lo que... ...la tesis que defiende, que defiende Davis... Eh, que yo creo que es extraordinariamente interesante para el tipo de cosas que que nos andamos preguntando hoy, es que eh, las dos, eh, tanto en la India como en China, eh, a finales del siglo XIX y hasta mm, prácticamente principios de la Primera Guerra Mundial, se sucedieron algunas de las hambrunas más bestiales que se hayan visto jamás. Entonces, eh, murieron millones de personas y fueron unos cuadros verdaderamente eh, terroríficos. Entonces, eh, en ambos casos, sobre todo en el caso de la India, que estaba administrada por los británicos, eh, la cosa se saldó con son pobres, son ignorantes... Eh, ...se mueren cuando no llueven... ...porque están en un estado de desarrollo... ...fundamentalmente inferior al nuestro... ...y necesitan que de alguna manera se les regalas las vías... ...y además de todas maneras sobran... ...porque son muchos, porque hay sobrepoblación... ...hay todo lujo de, de citas... ...de Winston Churchill y demás... ...diciendo que, bueno, es que son muchos, tienen muchos hijos... ...tal, o es sea, un total desprecio... ...hacia la vida de, de los hindúes... ...y su organización social... ...digamos tradicional... ...en el caso de China... Mmm, eh, fue mucho menos discutido al ser de eh, potencia nominalmente eh, independiente, pero aún así las dimensiones fueron bestiales y las, y las, digamos que las dos rebeliones más fuertes de la China del siglo XIX, la Taiping y la Boxer, las dos las sitúa Mike Davis en, en el marco de lo, que, de, de lo que está contando, que es fundamentalmente cómo eh, en el caso de la India eh, pues bueno, digamos que había unas ciertas capacidades eh, entre aldeas de manejar un cierto excedente cuando llegaban las épocas de de sequía eh, pero que eh, digamos que la construcción inglesa del ferrocarril que en principio se vendió como que bien los artesanos van a poder vender su excedente a las ciudades eh, lo que se utilizó durante durante las sequías fue para sacar el grano fundamentalmente de las aldeas de de la India y venderlo a precios más altos en las ciudades, que dada la escasez, pues es lo que que se hace bajo la lógica del del mercado. Entonces, Mike Davis lo que viene a contar es que la hambruna es el efecto de la extensión de las relaciones de mercado eh, construidas a base de destrozar todas las relaciones, digamos, de gestión tradicional de de, de las aldeas de las distintas partes de la India, y que básicamente pues eso fue el, el trabajo del, del imperio colonial, que además sentía cero obligación hacia las muertes de, digamos, de masas de lo que supuestamente eran eh, sus, sus súbditos. Entre otras cosas que cuenta también es que todos los sistemas de irrigación y almacenamiento de agua fueron cambiados eh, para servir a los intereses de, digamos, comerciales del imperio británico. Y en el caso de la India, en el caso de China, pues... Eh, Digamos que eh, lo que viene a decir Davis es que durante el siglo XVIII las estructuras de Estado chinas eran más potentes que en ningún otro lugar del mundo, esto es algo que, sí, es que lo han dicho innumerables eh, investigadores, y en este caso, pues, que están realmente que estaban vinculadas con el agua y con el grano, ¿no? Eh, digamos que había un sistema, digamos, el que, ¿por qué China eh, tenía un estado, digamos, funcionarial con, capaz de acometer obras infraestructurales gigantes para el siglo XVIII? Pues, tiene que ver eso con su propia historia y, de alguna manera, lo que defiende también Mike Davis, que el Partido Comunista Chino sería una variante de ese orden. En ningún caso tendría que ver, o sea, sería un partido funcionarial de organización del Estado desde parámetros de planificación, organización, etcétera, etcétera. Y entre esas figuras de planificación, eh, los digamos, cada aldea china desde el siglo XVIII en adelante tenía la obligación de tener un granero de reserva para los periodos de sequía. ¿Qué es lo que sucede? Las guerras del opio, que es la manera que tienen las potencias eh, imperialistas, eh, fundamentalmente eh, Inglaterra... Eh, Francia y Alemania en ese momento, de pelear por la conquista de China, por la franja litoral china, etcétera, etcétera, lo que logran es básicamente introducir también las relaciones de mercado por esa vía y que eh, los potentados locales, que en principio eran los que guardaban, digamos, eran los custodios del grano eh, para los régimen de, de lluvias escasas, de las sequías y demás, eh, básicamente se lo vendieran a los, a los intermediarios extranjeros que les pagaban muchísimo más precios. La llegada de un ciclo de sequía lo que se descubre es que todas las reservas prácticamente estaban vaciadas porque habían sido vendidas a precios muchísimo más altos a a extranjeros y que eso desencadenó toda una serie de de rebeliones y de malestar en en China que hizo que eh, si en el 18 China era bollante, en el 19 fue totalmente para abajo y según la historia tal y como la cuenta tal y como la cuenta Davis, repescar otra vez el ciclo. Digamos que el Partido Comunista lo que hace es, si lo que hace es enlazar con la historia previa y continuar un poco la misión de lo, que era, de lo que era el Estado de China anterior. Pero lo que es interesante, digamos, más allá de los casos de China y de la India, eh, que sin duda lo son, no sé por qué, porque no son baladís en, en, en este momento, es como realmente la... Si queréis una tesis del capital oceno, es decir, eh, el desastre ambiental, el desastre, el ecocidio, como ponen en, en el nombre de la sesión, eh, no es un acaecimiento natural en ningún caso. Es decir, eh, cambios de los regímenes de lluvias ha habido antes, ahora son más bruscos, son más. Pero si no se entiende cuáles son las relaciones de poder que hay detrás de todo, de todos esos, digamos, del fenómeno hambruna, del fenómeno de destrucción natural, del fenómeno de devastación, pues eh, seguiremos en una lógica, pues, dualista bastante, bastante paralizante, ¿no? eh, Y ya por terminar, pues eso, o sea, si os dais cuenta en este relato, pues en, De alguna manera son pequeños como flashes de lo que puede ser una organización, eh, si queréis, de de lo que sabemos y de cómo lo orientamos a la acción política, desde luego muchísimo más rica y más interconectada y con una lógica... eh, de tipo diferente de la, que, de la que se plantean en los saberes tradicionales, ¿no? Y yo creo que nos enfrentamos, o sea, no solo por la cuestión, si queréis, ecologista más más inmediata, al cambio climático, etcétera, etcétera, sino que realmente es que el tipo de problemas políticos, hasta los más básicos con los que nos topamos,
3: eh,
2: pff, creo que requieren de algo de, esta, de este tipo de lógica. Y...
1: Vale, pues así lo dejamos. Así lo dejamos, (ríe) Muchas gracias. Y ahora tendríamos que un ratillo así para debatir, pensar. Dale, dale.
4: Bueno, pues...
1: No, no, es porque si no, no sé, no se sé, no sé oye, es como en
4: el otro lado que teníamos. Pero también. se está oyendo
1: aunque yo
4: no me oiga, ¿no? Sí, vale. pues es. <risa> es una cuestión formal, no me interesa. Eh, ¿Has anticipado algo? Yo, yo me quedé cortado en, en Planeta Ciudades Miserias, o sea que después no he seguido mucho a Davies, ¿no? Pero había, ahí son 15 años, ¿no? Desde que publicó ese libro hasta ahora prácticamente. Sí. Eh, Claro, hay una cosa que va planteando, pero que se queda pendiente. Uno es que el desarrollo de las, de las ciudades miseria, yo creo que la traducción va más por la referencia a Villa Miseria que a La Chabola. Si traduces Planeta de Chabola es muy...
2: Muy local. Eh, bueno. local. Es
4: muy Península Ibérica. Sí, 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 sí. Entonces, claro, bueno. es, es, un, es un problema. El, el desarrollo de las ciudades miseria tiene una serie de líneas de contradicción que claro, es un análisis que se queda en el 2006-2007, no me acuerdo qué año sería, eh, y no actualiza cosas que han ocurrido después. ¿no? Pero alguna de las líneas de contradicción, una es que dentro del desarrollo interno de las ciudades miseria hay una competencia extrema por los recursos escasos. Y lo, mientras que hay una posibilidad de construcción comunitaria y se desarrolla como construcción comunitaria y, y de, de comunidades de lucha, hay también una extracción brutal de la capacidad de lucha en, la, en el terreno de la competencia interna. Es decir, señores que han alquilado. Tiene una remisión brutal a cosas que nos ocurrieron en los 70 en, en este país. Señores que han alquilado un, un, una mierda de finca a la señora Orcasitas y que tienen un papel, la reanquilan a cinco chabolistas posteriores. ¿no? Pues esa, esa competencia interna que la marca ahí es una línea de contención. de los los procesos de construcción política, a la vez que el hecho de la extrema necesidad es una posibilidad de construcción política. Pero hace 15 años, cuando planteabas lo de de Los Ángeles, es todavía más. Hay todo un un proceso de construcción de subjetividad que se ha producido en el contexto de los los países globales que generan, sobre todo, las ciudades miserias descomunales, más que los europeos, que que tiene que ver con con una construcción conservadora. Yo no sé cómo vería o cómo escribía Davis en los últimos años acerca precisamente de de esto que has planteado como fugazmente, el influjo del evangelismo, de la concepción conservadora de la sociedad dentro de los procesos migratorios. Por ejemplo, es muy llamativo lo que ha ocurrido en Perú, la sublevación de las zonas rurales, y la relativa contención de las villas de Miseria en, en Lima, ¿no? es muy significativo. En, en Ecuador ha pasado dos o tres veces va, prácticamente parecido. ¿no? Lo quiero decir ya lo que puede ocurrir en los, en los grandes desarrollos del norte. Es decir, no se ve una pauta en la que haya una eh, construcción de antagonismo dentro del desarrollo urbano de las grandes urbes eh, del norte, y si sí se ve una, una adecuación e instalación hacia las concepciones de élite dentro de los sistemas urbanos del norte. Yo no sé eso como David lo estuvo curando porque me quedé cortado en lo de los planetas, no, en el planeta miseria Entonces, sobre la contradicción interna de toda esta historia y sobre los cambios que se ha producido, lo que quieras contarme,
0: agradezco.
2: Hombre, eh, a ver, yo creo que de alguna manera... O sea, es que la cuestión es que en esa tensión que plantea Davis, que yo creo que es la correcta y todavía es que con esas dos fuerzas, quien se ha organizado mucho mejor es la derecha evangélica, sobre todo en el caso de. en el que se ha llevado al el gato el agua. Otra cosa es la duración que vaya a tener ese experimento, pero Bolsonaro es un producto de las ciudades miseria eh, organizado, con el voto organizado y estructurado por parte de la, de la derecha evangélica. Eh, el caso de Perú, como dices, es significativo, pero el caso de Perú, eh, como el caso de Sri Lanka, eh, que es, bueno es son, digamos que... Es el contraejemplo a lo que serían los efectos de la crisis de inflación en los países de, del norte, ¿no? donde lo que va a generar es una atomización sectorial de posiciones políticas. Ahí lo que hay son unas revueltas populares, bastante, como bastante malestar y de base muy amplia, pero que bien, o sea, curioso desde luego que en Lima los apoyos, o sea, que sea una, revol- una rebelión más rural que urbana, sin duda pero aún así la cantidad, la fuerza de la la rebelión es bastante alta, la capacidad de control ahí de... Ahora, es que yo creo que eso forma parte de un ciclo nuevo que está muy vinculado a, por supuesto, al hartazgo con las corrupciones políticas y clientelas varias que en todos estos países, en casi todos lo hay, pero también a unas hostias, a una... Eh, pauperización gigantesca, o sea, si se nota aquí eh, un 15% de inflación repertino eh, en Sri Lanka es la o sea, que es directamente pobreza de masas, en, eh, supongo que en el Perú rural pues eh, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Entonces son reales digamos, con todo el contenido político que puedan llevar local de cada sitio, que evidentemente lo llevan y que no nos escapa, ¿no? Pero digamos que es la raíz, la raíz común de eso. Ahora, en el ciclo anterior, los ejemplos que tenemos son más bien de organización por el otro lado de este tipo de realidades. Pero claro, es que, y aquí esto es una cosa que siempre está, está planeando desde los en adelante, es que a veces es, en no pocos momentos históricos eh, han, han arriesgado mucho más que la izquierda han arriesgado mucho más que la izquierda en hacia, han tenido mucha más ambición en hasta dónde querían llegar en, y hasta dónde podían llegar en ese sentido eh... Quiero decir, o sea, lejos de mí defender el bolsonarismo, pero vamos, los apoyos de Lula eran básicamente eh, mayores de 60 años en su inmensa mayoría y nostálgicos de algún tipo de orden progre agarrándose a clavo ardiendo del otro, pues es como terrorífico, pero como proyecto político es cero. Y más allá de una cierta celebración de la diversidad étnico-cultural brasileña, eh, tampoco se ve que haya un proyecto como de fuerte. Hay un proyecto, pues el mismo que hizo Lula, también hace 20 años, que es la bolsa familia esta, que es dar algo de pastar, o que, bien, bueno, con eso se, es de con eso se sobrevive, de la no, exacto. Exacto, exacto. Por pues no querer politizar es una mezcla como de asistencialismo 3.0 y sociedad de propietaria que nunca va a llegar, que esto lo cuento también bastante en Planeta de la Ciudad de Miseria, que es como la opción es, toma, el título de propiedad eh, te, 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 esta mierda, que además luego vale en cero, porque si aparece no sé qué demonios de empresa de, que necesita el suelo, les van a echar en masa y los títulos de propiedad pues van a expropiar. O sea, que en ese sentido, desde luego en América Latina, luego se me escapa, eh, ya hay, claro, es que el, 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 o sea, efectivamente el, el barrio que tiene el Planeta de la Ciudad de Miseria es gigante. Eh, ignoro que está detrás de un fenómeno como Rodrigo Duterte en Filipinas, eh, pero me imagino que deben ser cosas muy parecidas, eh, con las variantes locales cristianas en vez de evangélicas, pero organización de voto de Villa Miseria etcétera, eh, hasta donde yo sé, Narendra Modi en la India es un ejemplo también bastante, bastante parecido de la de, mezcla, pues eso, de pauperismo eh, eh, Iglesias 4.0 y clientelismo político de toda la vida Contra ejemplo, también a ver, yo creo que mucho de lo curiosamente mucho de lo que cuenta Mike Davis en Urbanismo Mágico, lo recoge Black Lives Matter eh, de hecho, es una cuestión que está ahí como pendiente, como que no está muy clara cuál es el papel que juegan los sectores. La, es que, claro, latinos, latinos como tales, eh, en Estados Unidos, es que hay, o sea, toda la inmigración reciente políticamente activa realmente y estructurada es más o menos latina, eh, de distintos sitios. ¿no? <coughs> y está claro que es algo que forma parte del movimiento antirracista, eh, pero claro. Eh, no está censado porque realmente, claro, el protagonismo es protagonismo afroamericano, eh, además dicho desde eh, en un modelo de enunciación que es como, eh, es que cualquier cosa que nos vayáis a decir, llevamos ya 300 años experimentándola de una manera u otra ya sabemos lo que significa. A vuestros Bantustaners, no os no vais de aquí, eh, es el excedente siempre y pase lo que pase no invadáis nuestro... No espectro, ¿no? que es un poco las cuestiones de los afroamericanos más antiguas, pero hay toda otra parte muchísimo más dinámica y de, si queréis más lo que sería asociada a nuestros movimientos sociales que viene por el lado latino y que está interpenetrada con la otra Él hace un análisis también bastante, bastante bueno en Urbanismo Mágico de cómo los latinos se establecen a través del pequeño comercio, de los pequeños comercios en los barrios de Los Ángeles generando redes ¿no? O sea esa especie de pequeña empresarialidad que más pues bueno sí en algunos casos pues son los tenderos de la esquina rácanos de toda la vida pero en otro que de lo que te cuentan aquí son formas de articular y de vertebrar la comunidad y de fijarla al territorio en un, en un sitio donde vas a tener que estar dando excusas por existir toda, toda tu vida ¿no? y eso es algo que ha incorporado ha ido incorporando Black Lives Matter también al discurso digamos afroamericano en los últimos años no eh, Eh, Es necesario tener algún tipo de presencia, claro que no sea gentrificadora en nuestros propios barrios, pero generar algún tipo de tejido comercial empresarial de pequeña tal que pueda servirnos para salir adelante en, en, en casos de crisis.
1: O sea, yo no sé lo que opinaría David, que lo desconozco, pero también sí que ¿no? en muchas lecturas de las que hacemos ahora, igual que está esta interpretación negativa, si quieres, a través de, de, la, de la influencia del evangelismo y demás, también están como las o sea, cosas, bueno, es que muy, muy obvio, pero que no deja de ser real también las otras formas de organización del lo social, ¿no? como al margen completamente del Estado y que también contienen en sí esa capacidad no sé si subversiva, pero sí, sí de reproducción de la vida en estructuras autónomas. ¿no? Y eso también en la medida que en muchos de estos contextos están completamente abandonados de cualquier tipo de intervención, igual que también se ponen en riesgo en muchas situaciones como capacidad de, de extracción de trabajo informal, ¿no? o sea, como que también es otra de las tensiones que, que por lo menos cotidianamente tú vas oyendo, ¿no? De, de sitios, que se, de sitios cada vez más grandes que se van autoorganizando en parte de esas periferias al tiempo que, que bueno, pues son parte de esos hechos de extracción ¿no? donde se puede que se también con el COVID y todo eso lo sacaban un montón de, de donde va sacando pues, todas estas masas de, de curro informal suplantable que también reconocían mucho como la, ¿no? la idea esta de la ciudad de espejo que, ¿no? En términos ya no solo globales, sino territoriales cercanos, ¿no? de toda esa masa de servo proletariano no sé.
0: Sí, siguiendo la misma. Es que mencionaste que, bueno, Estados Unidos es un país, podemos, po- podríamos decir. Eh, Latinoamericano demográficamente y dijiste Madrid en algún momento. Me gustaría, si es posible, eh, que ampliaras más ese aspecto. Madrid latinoamericano. Eh, Bueno,
2: eh, eh, al menos yo creo que tendencialmente la población. Eh, debe ser en los últimos 10 años el mayor aporte de población debe venir de América Latina en bastante medida, mucho más que de África o que del resto de Europa en los últimos años además que la presencia es muchísimo más visible porque ha habido reagrupamiento familiar, porque viene más gente, porque han venido bastantes latinoamericanos de clase media y de clase alta es decir, en la entrada de capitales tanto mexicanos como venezolanos en los últimos 10 años en Madrid es muy considerable y ha mantenido el mercado inmobiliario, ha sido una de las fuentes de entrada de capitales al mercado inmobiliario más notable, A cierta medida... Eh, digamos que hay como toda una estructura social latinoamericana que se está desplazando hacia Madrid con todas las eh, digamos diferencias que se puedan encontrar, pero hay ciertas cuestiones de lo que plantea Davis aquí que yo creo que son perfectamente pertinentes y que estaría bien en algún momento darle una vuelta, porque también es un poco es como, eh, es evidente, es un, claro, pero eh, igual que aquí, O sea, en en Estados Unidos, yo yo recuerdo la primera vez que fui a Nueva York que me quedé alucinado de que todos los letreros estaban en inglés y en castellano, ¿qué piensas? Pero si aquí han pasado migrantes de absolutamente todas partes y los letreros están en castellano y es porque el castellano en Estados Unidos evidentemente es un factor, eh, aquí no lo es o lo es de otra manera, completamente diferente. Entonces, es como que eh, tampoco genera el mismo tipo de dinámica de, como de eh, si se quiere choque de identidades que genera otras cuest- Pero es evidente que es un factor que está, que está ahí, que crece enormemente y que, eh, de alguna manera, eh, pues habría que darle algún tipo de realidad política a pensarlo políticamente, no porque es algo que, digamos que... Eh, tendemos a analizarnos con tipologías exclusivamente europeas. Digamos, en nuestra crisis, en nuestra, la manera que tenemos de depender del Estado en muchísimas cosas, en eh, una cierta atomización, eh, pues, si quiere, por decirlo, eh, el, el entontecimiento de la sociedad de consumo, todas estas cosas, que bien, vale, bueno, sí. Eh, pero es que esta ciudad cada vez tiene un pie más, y creo que para bien, fuera de Europa. Bueno, hay una presencia. Los es que los números ahora mismo no los tengo y no sé hasta qué punto, hasta qué serán fiables, porque también creo que hay poblaciones en tránsito en grandísima cantidad, ¿no? Eh, o sea que es como un hub de pero pero en algunos barrios yo creo que es fácil que llegue a un 30% de población latinoamericana. Eh, un de
4: dolor no fuerte, sobre todo en se en no se, peruan, no se... En en la crisis inmobiliaria, porque eh, había un movimiento de gente que
2: cayó en la. Pero ha vuelto a haber una. Ha vuelto a haber y nuevas poblaciones.
4: Volvieron 100.000.
2: Pero es que han venido colombianos, eh, centroamericanos han venido un montón, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Como no ha, claro, es que está en la presión demográfica que hay, vamos, demográfica, social y política que hay en, en los países de, en concreto de Centroamérica en este momento. O sea, si no paran de salir caravanas como para Estados Unidos ya en masa porque realmente es que la situación económica es incapaz de absorber esa población absolutamente. Y eso, vale, Madrid no sabe hasta qué punto será un centro de... pero está claro que en los últimos eh, eh, tiempos eh, ha habido... Mira, a ver, ¿esto de cuándo el
1: 60% es? es?
2: Sí, 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 es que, o sea, que es que es como muy visible.
1: Dice eso, que casi el 60% de los inmigrantes proceden de América Latina y hablan castellano. Venezuela, Colombia y Centroamérica. Hay cuantificación
4: en centenas de miles en Madrid.
2: Este sí, sí, seguro, este seguro, seguro. De seguro. De y eso, al menos, hombre, y si eso, con que hubiera una serie histórica que pudieras comparar, ya lo ves, porque está claro que no recoge toda la población, que el número igual no es exactamente tal, pero sí que te da la línea de tendencia. Mientras queréis una anécdota... Por favor.
4: <risa> no sé si habéis leído un libro de Capitán Swin, que no me acuerdo cómo se llama, de San Quinones. Quinones, la perdí la ñ por cuestiones
2: de... Ah, correcto, es no, correcto, sí. Era eh, oficial de inmigración. Es, es sobre
4: eh, la crisis de los opiáceos.
2: Sí.
4: Es que me he acordado porque la anécdota a mí me parece divertida con respecto a esto que dices del, de, del lazo de la migración latina en Estados Unidos con las comunidades de origen. Bueno, el tipo está haciendo una investigación de un cambio en el, en el sistema de, de control de la de la provisión de opiáceos sintéticos en, en, esta, en el medio oeste de America, en Estados Unidos. Decía que les había cambiado de ser una mafia como centralizada y a lo clásico americano, y de repente eh, habían localizado que había centenares y centenares de mexicanos en el entorno del, del, del tráfico. Y entonces estuvieron investigando, y todos estos centenares de mexicanos que estaban en, en el control del tráfico de opiáceos sintéticos en Estados Unidos venían del mismo pueblo no, no, es que eso, eso, eso entonces, cuenta, cuenta un montonazo consistía, de ejemplos aquí entonces de... decía el rollo en, en que o, o entraban en el talego y lo asumían o, o, o eran deportados pero buena parte de la provisión económica que obtenían del tráfico, volvía a casa. Sí, sí, o sea, cuéntame, sacrificaban el la de deportación antes, ¿eh? y entonces volvía al ciclo y, y se iban 20 y volvían 20. Y estaban todos localizados, bueno, no en el mismo pueblo, en la misma zona del, del norte de México. Un, lo que, que dices es que crean
2: que, 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 o sea, como que generan micronichos de empleo en los que se mete toda la comunidad dentro para no romper los lazos comunitarios. Lo cual es realmente increíble, francamente como, como capacidad de organización
1: o sea, volviendo para atrás sí. es, eh, con, las, con las del ayuntamiento que son las cifras oficiales en total son eh, medio millón de personas migrantes de las cuales ha crecido eh, porcentualmente en el último año un 28% de la población relativa la venezolana, colombiana un, bueno, un 34% la colombiana un 36% la peruana y
2: no sé, pues aún vamos,
1: vamos a ver Es el padrón esto, ¿no? Es el ¿no? padrón, ¿eh? o sea, no es eh, la población argentina, un 24. Vamos que básicamente la guatemalteca, un, un 15. O sea, prácticamente las que crecen son El Salvador, un 16.
2: Bueno,
1: Sí, sí. Son... Y, y disminuye pues, la población Ecuador... china, rumana. Eh, si queréis, la República de Corea,
2: sí, sí, eso, o sea, eh, aparte es que, o sea, se ve, y luego, se ve
1: a también como la estratificación social, ¿no? que también a ¿no? veces parece que solo, ¿no? como que, ¿no? Es como, como, como otro tipo de servo proletariado y, y ha cambiado sustancialmente,
2: ha cambiado, ha cambiado, sí. Cambiado, sí ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, hay, Ahí... o sea, es, Sí, 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 claro. no, 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 la, los, los, la demanda, la demanda de curro informalizado, feminizado, pero esa no ha parado, lo que pasa es que han crecido otras, hay un montón de estudiantes también, de... pero vamos, es que eso tiene una influencia sobre la ciudad, eh, evidente, y que, no estaría mal por lo menos tener una cierta, una cierta idea.
4: La cuestión que queda por ver, como yo le digo, habla en algún en algún momento, es hasta qué punto la, la consideración de la gente migrante se, se, no piensa en el retorno y, y por tanto tiene necesidad de constituirse políticamente aquí. Y muchas veces en las comunidades latinoamericanas se piensa más en el, en el retorno que en la Constitución política. Posiblemente, eh, si, hace fa- si hay una posibilidad de Constitución política, del precariado en, en, las ciudades, en los sistemas urbanos en el Estado español, es sobre todo con el subproletariado latino. Acabamos de hablar
0: de que uno de los puntos principales del migrante latinoamericano, que es un triunfador. Entre muchas comillas. Entre las comillas que está hablando dentro de hay,
4: hay, pero hay tránsitos entre el mito y la realidad. Es decir, que puedes pensar en, en estar volviendo a casa durante 30 años, pero si no has vuelto lo mismo, es que ha pasado algo. Sí. Entonces,
0: a lo mejor mamá me habla de no, o no has conseguido ese mito y no te ha permitido volver. Sí. No sé si... Es... Nada, es muy ¿Vale? Sí, que no, no sé si es realmente que, eh, que se venga a hacer política aquí y a decir, bueno, nos hemos quedado y vamos a hacer política aquí. Yo creo que realmente impera mucho más el mito de vamos allí a vivir un poquito mejor y después, si se puede, si se triunfa, entre comillas... Regresar. Creo que realmente desde mi sensación, que es una simple sensación, es lo que que más veo.
2: Pero, pero por ejemplo, la influencia latinoamericana en movimientos como la PA es fundamental. Y esto era gente que había venido aquí de primera generación, ecuatorianos, que bien pues fueron los primeros a los que desahuciaron, básicamente, y todo el repertorio de parar el desahucio, del si se puede y todo esto, pues vino porque tenían esa cultura previa de. eran capaces de hacerlo, digamos, ¿no? Eh, que esto puede parecer una perogrullada, pero no lo es en el caso de migrantes de primera generación que suelen estar, pues sí, en una mezcla de querer volver y agradecidos al contexto de tal y un poco siempre con el síndrome de culpa de ay, Dios mío, que yo... la segunda generación se supone que eso desaparece, pero eso también son estudios que están hechos mucho con eh, ya sea en Francia con, con las. Claro, que es que hay África y el Islam frente a la Francia blanca, es tal. Eh, el choque identitario desde el primer momento políticamente se planteó así, ya se ha seguido hasta ahora sin que haya mucha continuación es que aquí digamos que lo latinoamericano es tan complejo como las propias sociedades latinoamericanas que son bien mestizas y bien y, y con identidades bastante poliédricas y así se ha acoplado aquí yo creo, o sea como que no hay una representación tan dura tan dura o tan tan confrontacional como la ha, ha podido haber en, en, desde luego en Francia con, con la Bolí, que es fundamentalmente primera, segunda, tercera generación africana islámica, o incluso en los propios países anglosajones con, con los antiguos súbditos del imperio, tratamientos muchísimo más, eh, no digo que esto sea integración, es que, es, que muchas veces es, es que, que es muy fina, son muy finas las diferencias, las propias diferencias entre latinoamericanos son muy finas entre, entre sí, y que es un fenómeno que requiere que yo creo que más <coughs> que aquí <allí. coughs> le hemos dedicado poco tiempo.
1: Total, bueno, bueno, yo <risas> en realidad, no sé, no tengo datos, pero sí experiencia vivida, que en realidad las tasas las de integración son muy altas, pero dentro siempre de, ritmos, de la misma clase. ¿no? O sea, que, que hay una mistura bastante grande, eh, que no pasa con, con, otros, con otras eh, relaciones de, con otro origen, pero lo que no hay es demasiada eh, mezcla con clases sociales diferentes. No sé si la habéis pues, pasa en nuestros internos, pero en, vuestros, en mi entorno absolutamente amplio, pues mezcla de, de gente con, con personas de ciertos países, hay mogollas, o sea, latinoamericanos en concreto, latinoamericanos latinoamericanos, pero, pero siempre del de de mismo estatus social ¿no? como, bueno, que eso, como que marca claramente una forma muy precisa de, de
3: integración totalmente y de lo que se entiende por el otro. bueno yo ahora solo preguntar, no sé si habrá algún estudio así más sistemático tal en, para el caso de Madrid o de España sobre esto no, no hay nada no, sí. claro. no es que... Por... Alguna eso no habrá ver, ¿sí? algún
2: organismo no, no, no. habrá hecho algo, pero nada que hayas dicho esto se lo han tomado en serio y es un problema para alguien. ¿de sí, verdad? porque además yo creo que como
3: mucho, tampoco es como puede ser en, como en Estados Unidos que los partidos buscan vamos a buscar el voto latino. Los claro, otros, sí. claro pero eso está como un poco no, no sé no. Que
1: nosotros hablamos mucho en términos como de estratificación de, de la edad, ¿no? O sea, de cómo se considera.
3: ¿A el racismo?
1: ¿Qué tipo de en realidad de, de otra edad se genera? Que siempre tiene mucho más que ver con, con la cultura islámica, que tiene mucho más que sí. ver con la cultura gitana, que con otras de, de culturas. ¿no? Y sí, que hay históricamente una segregación muy fuerte, ¿no? y en cambio no la hay tanto como, Bueno, aparentemente no hay tanto. Sí, eso sí se puede.
2: Funciona de otra manera, digamos, sí, con sí, otros sí, parámetros. Exactamente,
1: ¿no? y el racismo es otro, esos es términos no comparables. A la población, incluso de origen africano, que es que prácticamente no hay ni siquiera tradición cultural.
2: ¿no? Entonces, eh... no, claro, es que han pasado directamente a ser un, el exotismo, a ser, pues no, no, esta, esta gente, un número clausus, tampoco vengan, que vengan los justos para hacer lo que queremos, que, ¿no? Pero no, es decir, al racismo mucho más mecánico y clasificatorio sin que haya nada de por medio. Pero claro, en América Latina, o sea. Por no hablar de la cantidad de gente que ha vivido, que es de aquí, pero es de allí, pero ha estado a medio camino. Es que realmente es como muy diferente, vamos, mucho más poroso y mucho más, en realidad, mucho más habitual. Y por eso es tan grande que no nos paramos a verlo.
3: Dale. Dale, dale.
4: Claro, claro, es que está, el, el, como has comentado, ¿no? la visión de Davis como un catastrofista, pero lo que hace Davis es la descripción de un ecosistema catastrófico. Pero, o sea, en, en Planeta de Ciudad de Miseria creo recordar que en términos estrictos. Es decir, que te dice, eh, pues resulta que 100.000 chavos no de dónde están metidos en un monte que se va a caer, ¿no? <risa> o que hay 100.000 casas que están en el terreno de inundación del Mekong. Eso no es catastrofismo. Es la descripción de un ecosistema catastrófico. Y en buena medida el desarrollo de los sistemas urbanos contemporáneo es un desarrollo hacia la catástrofe. Entonces, el problema es que no hay ninguna manera de, de generar un antagonismo que deconstruya eso. O sea, ¿cómo deconstruyes la, eh, el 80% de la ciudad de Lagos? Ya, ya. ¿Qué hacen? ¿Vuelven al campo? No, no, ya, es, es que eso no va a suceder. Es que eso no va a suceder. Es insostenible el mantenimiento del 80% de la ciudad de Lagos. ¿Cuánto tiene Lagos ahora? ¿25%? Millones? Sí, por ahí, 20, 30, 30, muchísimos millones de habitantes. Los 20 millones de, de gente que vive en Lagos, por lo menos 15, están en la absoluta periferia degradada. Sí, y no por culpa de Mc Davis. Y claro, y no porque haya anterior voluntad de migrar. <risa> o sea, es que realmente, las, los, bueno, claro, los sistemas, claro, los los sistemas no, extractivos, la, 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 la agroindustria, la, la, la tendencia al comercio exterior, no, todo esto lo explicaba yo creo en, en el planeta de ciudad de miserias, son los componentes que generan que la gente esté ahí, no que haya, aparte de, de también la subjetividad de, de la ascensión, de, 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 de colocarte en el sitio donde tengas oportunidades, pero sobre todo es que no tienes oportunidades en otros sitios porque sistemic, sistémicamente se ha negado eso. ¿no? Entonces, el, el problema de la catástrofe en este sentido es que la catástrofe es inevitable. O sea que no me imagino retornando sí. varios millones de personas a, a sistemas agrarios que se han industrializado, que, que están pensados para el comercio exterior, que no tienen ni siquiera subsistencia. No, no hay ni, ni, ni terreno ¿no? donde ocupar todo eso. Entonces, es lo que catastro, catastrofista es poco. Es cierto que es realista, pero la visión no puede ser, es que no puede ser de otra manera. ¿no?
2: Claro, es que el, el digamos que, que, o sea, se le ha ido acusando de catastrofista con todos los libros. En este se le acusó de con planeta de la y sería muchísimo. Con el libro sobre las pandemias ya se le acusó de loco lunático, ¿vale? Entonces claro, digamos que ha habido un pequeño giro de los acontecimientos que lo ha dejado como pues corto para lo que que ¿qué decir esto que siempre se, no es el caso, pero quiero es que decir que el, Básicamente lo que hace es una descripción de, pues sí, una una ecología profundamente enferma, como de de, 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 de desastre, que es la que hay. Dentro de eso, como buena ecología, hay una serie de elementos en interacción que están en un campo de fuerzas y que están generando, ¿no? Entonces, lo que no hace es cerrarla y decir que estamos estamos condenados, se acabó. No, no. Incluso en esta ecología de la catástrofe, que hay eh, fenómenos que bien mirados, pues pueden llevar el ejemplo cosa.
1: Pero bueno, ¿no? también por ejemplo yo lo estaba pensando como al hilo de, de pensar el de ya es miseria con el de, el de la gripe aviar con todo eso ¿no? y, y claro también vuelves a florecer como el, el otro lado espejo ¿no? que lo hablábamos otra vez con, con Isidro, o sea como de repente también o como toda la ciudad entendida como eso, donde suceden cosas, que es sucia, que no sé qué, que, que va a ser el lugar de los contagios, que va a ser, que también es lo que tiende a desaparecer del imaginario de muchas de estas clases, digamos, que se alejan de, de lo urbano, ¿no? Y frente a esa idea ¿no? que, pues, a de, ¿no? de una ciudad que pueda ser más sana, que incluso hay un montón de, bueno, de textos de no sé qué que promueven un determinado tipo de urbanismo prácticamente ya inconcebible a día de hoy, pero que se encuentran en, en ese tipo de estrato donde, ¿no? de, de, de la gentrificación verde, de los espacios naturales, de otra posibilidad de entorno no miserable y una realidad de otra ciudad miserable donde todo eso ya no tendrá como espacio y será ¿no? como el miedo también a... Pues ese lugar de contagio, ¿no? Yo me imagino un poco eso, un ciudad del barrio y, y esto otra una cosa, y que es también parecía como alejado de los imaginarios crecientes, y a día de hoy prácticamente es de lo poco que se habla cuando se habla del lugar, ¿no? Como dos cuestiones absolutamente polarizadas, ¿no? Yo creo
4: que hay una protección, una protección utópica por parte de las, de las élites, o sea que perfectamente las élites tienen una, una utopía de vida urbana espacial. Espacio de sentido ideal. O sea, la pueden tener. O pueden tener la, la utopía del nomadismo digital. Lo pueden tener realmente. O de, tener, de, hecho, de hecho, la viven. Claro, es, eso son, claro, son utopías prácticas. O tener 25 casas en diferentes ciudades. O estar localizándose en... Eso son eh, salidas utópicas de la catástrofe ecológica que están al, al alcance de las élites. Pero, lo, que no se, lo que no está muy claro es cómo se reorganiza en la catástrofe ecológica desde abajo una, pues, una salida de, de la insostenibilidad urbana. no está claro ni siquiera
1: que para muchos entornos sociales eso exista. O sea, que tú vas a los proyectos de, que estamos haciendo en barco de no sé qué, que es la ciudad de los 15 minutos, el, no sé, y se vas a sacar los proyectos supuestamente prácticos vuelve pues a ser lo mismo, que si quitamos el puente para llegar a alguna persona, o sea, como que en realidad tampoco ese problema en sí mismo está contemplado
3: entonces no hay otro imaginario
1: de que, hay, de que esta realidad vaya a existir
3: o sea, la realidad que dice, no, casi
1: no sé si estamos pero la práctica urbana en realidad no va por ahí, va por ejercicios, ¿no? digamos de de, de de bifurcación muy fuerte a través de imaginarios que solo van para un término tipo de
2: yo que
4: el... recuerdo cuando, cuando Davis estaba hablando de Los Ángeles, Los Ángeles formaba parte de la utopía mórbida de cierto capitalismo madrileño. Totalmente. O sea, totalmente. pensaban que no había mejor modelo que la megalópolis ocupando el territorio completo de la ciudad de Madrid, de, de la comunidad de Madrid. Yo me temo que todavía lo piensan algunos. ¿eh? Porque, claro, como modelo de acumulación es la hostia.
2: Para la gente que va a ganar, es un. Es un gran modelo. Eh, Ayuso fue la última que dijo lo de la Florida de Europa. Para referirse a Marín. Eh, Que que todavía es como, digamos, que los rasgos eh, distópicos de Ciudad de Cuarzo multiplicados por 20 Porque todavía Los Ángeles está llena de historias bestiales, de contrahistorias bestiales, desde adolescentes latinos, antigua una comuna eh, eh, comunista libertaria en el llano de no sé qué, que es con la que abre Ciudad de Cuarzo y la, que la recupera la memoria, que era la leche, que eran, eh, y por qué fue mal y tal, pero claro, en Florida es que no solo hay, digamos, terror en la parte terrorífica, pues eso es lo que Ayuso invoca como, como última recitadora de un tópico que yo creo que ya empezó Leguina, vamos, eh, y de ahí para adelante. <ríe> o sea, que bipartidista y medular, la Florida de Europa. <ríe>
0: Vamos, es que si lo
1: que cuenta Mike Davis en Ciudad de Cuarzo ya es muy chungo, era lo que he vivido en Florida. ¿sí? vamos, lo doble o triple. Así que totalmente, sí, sí. Terrorífico que hay eso que, haya que sea España, Florida, de Europa.
3: Sí, no, yo ahora, okay, tomar sí. un poco lo de, de lo cuando hemos hablado que se le acusa de catastrofista, de, desde de, 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 de mi punto de vista, para mí es lo, casi lo más útil que tiene toda su obra. La conciencia clara de la catástrofe, por ejemplo, en, además sus títulos siempre son bastante aviso el de El desierto que viene, el de que lo venía leyendo ahora, y además retoma lo mismo que a Kropofkin, igual, cuando analizaba las variaciones climáticas, tal, y defendía que no era... que se había acelerado todos los últimos años, que los cambios climáticos se habían dado en época histórica, por la acción antrópica y tal. Le acusaron de, igual, de catastrofismo, de que se oponía a lo que era un clima que se veía como estático. Pues lo mismo con My Davis luego los que tiene sobre la gripe aviar. El título es que es... el primero creo que fue El, el monstruo llama a la puerta. Claro, y luego la reedición esta que sacó en 2020 era ya llega el monstruo. Uh-huh. Por eso que sí es que, uh-huh. claro que es catastrofista, pero ahí sí está hombre, lo que claro. la clave de Mayday. No pero sé. tú
2: figura, figúrate que el, el o sea yo creo que la sobre todo desde la pandemia en adelante la figura ideológica central en los medios es aquí no ha pasado nada. Sí. Por eso que estamos como siempre. Somos los de siempre, claro. todo sigue en orden, todo está en su sitio y aquí no ha pasado nada. La 1 seguirá con su programación habitual, <risa> el telediario te contará lo mismo de siempre porque aquí no ha pasado nada. Entonces cualquiera que te llega y te dice, no, no, aquí ha habido una movida muy gorda, aquí ha habido una movida bien gorda, pues uh, bueno, bueno, agua fiesta, fuera, fuera. Sí, por eso se ven, a, parecen tan proféticos los,
3: los, los, los... Libros, claro, claro, aparte lo en Los Ángeles,
2: especialmente o sea, lo que, o sea, el influjo de este, como patrio de California, la California, de, no, no, Los Ángeles sí. en los años 80 era directamente el, el, el éxito capitalista, ¿no? o sea, y fue la última que tuvo Estados Unidos, porque ya luego a partir de, de han sido imágenes de la decadencia desde prácticamente desde entonces quizás Silicon Valley y todo esto, pues tampoco es una cosa que tenga una imagen cultural tan potente como la que tenía Los Ángeles, donde además
3: estaban los estudios de cine, toda la... Estudio de televisión, tal. Sí, pero además eso también tiene una... Aunque Silicon Valley es igual, puede parecer todo muy bonito y tal, pero tiene luego por detrás una cara muy oscura de todo, además de todas estas movidas que tienen los multipillonarios de de, esto, de utopías que buscan de... No es que ahora no me acuerdo del nombre exacto, tiene un nombre inglés. De, como que calculan la gente que sería o no útil en la Tierra si hubiera.
2: Sí, catástrofe. pero. Por eso, que todo eso sigue ahí... Yo creo que sí, con vale, ya se ya se percibe más como claro. un fenómeno de decadencia sí, que otra sí, cosa. Que más que, que nada porque no, digamos que. Ya el último
3: refugio, pero que igual de oscuro que lo que podía ser. Los Ángeles en los 80, 90. Aunque sin hay duda mucha sin menor
2: duda, escala. Sin claro. duda.
3: No, es que yo me recuerdo como si fuera un gente que lógico del decía que en realidad
4: las que iban a ser sostenibles las que se expaldían en el desierto. Estos estaban atrasados por todo tipo de catastrof.
2: Cuenta unas cosas en este, Cuenta una historia y ya con esto, tal que es que es terrorífica en realidad, que es de. En, en, creo que es en Calcuta, Bombay está más... Calcuta es la que está arriba en, en, en Bengala. Eh, resulta que, a ver, pues que para empezar no hay saneamiento, con lo cual la gente pues tiene que cagar en la calle. En la India, eh, digamos que hay cierta mangancha para cagar en la calle, los hombres. Las mujeres no pueden cagar en la calle bajo ningún concepto. Entonces, por las noches se juntaban grupos de mujeres para ir a cagar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad de Calcuta es como... 70 kilómetros, y este decía que se mete en el Parque Nacional de los Sundaram, eh, que es una reserva así en la desembocadura del Ganges o de Brahmaputra. No me acuerdo uno de los dos, y el caso es que a una se la comió un tigre pero porque se habían metido totalmente en el hábitat, de porque la ciudad es lo que cuenta, es que ya no hace falta en, en, en Yakarta, en, en este tipo de ciudades, Calcuta, Bombay, es que no hace falta migrar del campo a la ciudad porque puedes estar en el campo y al día siguiente en la ciudad porque te ha cogido a ti la ciudad, no porque o sea, ha crecido de la noche al día y ya está, estás incorporado en la ciudad. ¿no? O sea, eh, o sea que, que sí, que sí que en el desierto no supone que habrá menos claro. menos peligros ¿no? No, no, no. En sí.
1: vale pues ahora si sí queréis lo dejamos aquí y nos veríamos el lunes que viene con una sesión en que hemos pedido a Carlos que hace la, F- la historia del movimiento obrero estadounidense con el, digamos como la actualidad Digamos, una lectura un poco a partir de su especificidad que también marca bastante la otra de las niñas de, de Maydevis, así que nada, no, muchas gracias a vosotras, muchas gracias a Isidro, la Muchas gracias, está tan interesante.